0: Sainte-Aire
1: d'Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous connaissiez les faux plombiers qui viennent vous cambrioler. Eh bien voici les faux policiers qui traquent les faux plombiers. Les escrocs rivalisent d'inventivité pour s'introduire au domicile de leurs victimes. Les autorités appellent à la vigilance, on va vous raconter. Nous serons aussi à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, bloqués par les agriculteurs polonais, en colère contre la concurrence des produits ukrainiens. Le ton monte, Volodymyr Zelensky le prend très mal. Dans ce journal aussi. Pourquoi les aiguilleurs SNCF vont à leur tour faire grève ce week-end Peu de perturbations attendues. Des retraités appelés à la rescousse pour la sécurité des Jeux Olympiques. Et au cinéma aujourd'hui, une parodie de la guerre des étoiles sur la côte d'Opale. Et
2: au micro de Sonia de Villers dans 20 minutes, c'est aujourd'hui l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
3: France Inter.
2: Dans les commissariats
1: et gendarmeries, Alexis, on appelle ça les vols à la fausse qualité. Oui, ces malfaiteurs qui introduisent chez vous en se présentant comme plombier ou agent du recensement et repartent en ayant subtilisé au passage bijoux et argent liquide. En région parisienne, la préfecture de police relance depuis hier un appel général à la vigilance. Les cas restent nombreux et les victimes longtemps traumatisées. D'autant que l'arnaque se complexifie. Certains escrocs se font désormais passer pour des policiers chargés d'enquêter sur les faux artisans dont on parlait à l'instant. J'espère que vous suivez. Plus d'explications avec vous Ariane Gris celle et ses deux affaires survenues coup sur coup en Ile-de-France.
0: Jeudi dernier, dans la matinée, un homme sonne chez un couple de retraités à Antony dans les Hauts-de-Seine. Il se dit plombier, explique venir pour une fuite. Pendant la vérification, des complices s'introduisent dans le salon L'habitante des lieux met tout le monde dehors et pense sans doute avoir sauvé ses biens. Peu de temps après, des soi-disant policiers se présentent à la même adresse, disent être sur la trace des voleurs et veulent vérifier que rien ne manque. Avec eux, les victimes, en toute confiance, font la tournée de leur cachette. Les faux agents, mes vrais malfaiteurs, empochent discrètement bijoux et argent liquide. Le préjudice est estimé à 60 000 euros. Deux jours plus tôt, à Paris, une dame de 93 ans a perdu, elle, 26 000 euros. D'où ses conseils de Loubna la porte-parole de la préfecture de police. Exigez toujours une carte professionnelle et un justificatif de mission. Dans l'hypothèse où c'est un policier qui intervient, demandez-lui systématiquement sa carte de police, où il travaille et pourquoi il vient. Et au moindre doute, ne laissez pas rentrer la personne chez vous. 93 vols par de faux policiers ont été recensés. L'an dernier, dans les quatre départements qui dépendent de la préfecture de police de Paris, un quart de moins qu'en 2021, mais toujours autant de traumatismes pour les personnes visées. D'autant que quand les victimes réalisent qu'elles se sont fait avoir, les escrocs sont souvent déjà très loin avec leur butin.
1: Ariane Grissel, une nouvelle fusillade à Nîmes hier soir. Un homme d'une quarantaine d'années est mort dans ce qui s'apparente à un règlement de compte, selon les enquêteurs, dans un quartier connu pour le trafic de drogue. Information France Bleu, Garloser, trois personnes ont été arrêtées dans la foulée.
2: Il est 7h33, pression sur le terrain, conférence de presse à Matignon.
1: Comme une impression de déjà-vu dans la crise agricole. Pour la troisième fois, en moins d'un mois, Gabriel Attal reprend ce matin la parole pour détailler notamment le contenu du projet de loi d'orientation agricole faire un point aussi sur la concrétisation des mesures déjà promises. Dans le Figaro, ce matin, le Premier ministre annonce d'ores et déjà une mission parlementaire pour travailler sur une nouvelle évolution de la loi EGalim sous la pression de la base qui multiplie à nouveau les actions coup de poing à 72 heures maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture. Des tracteurs bloquent depuis hier soir l'autoroute à 62 entre Montauban et Agen Blocage aussi des agriculteurs polonais à la frontière ukrainienne. La base, l'a fait des jours que ça dure pour pour protester contre les importations de produits ukrainiens qui inondent le marché local et font donc baisser les prix. Sur place, le reportage de notre correspondant Martin Chabal.
4: Les nerfs sont à vif. Les agriculteurs manifestent sans relâche depuis près de dix jours et bloquent les postes frontières qui mènent en Ukraine. Marcin Vilgos est l'un des organisateurs de cette manifestation. Nous sommes inondés de produits agricoles ukrainiens qui ne sont pas soumis aux normes européennes. Pour eux, c'est donc moins cher à produire Yeah. <laughs>
1: Et c'est vendu moins cher.
4: Il dénonce une situation de concurrence déloyale depuis que l'UE a supprimé les droits de douane pour certains produits ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Houch cultive des betteraves sucrières. Il espère des solutions rapides et
1: concrètes. Il faut interdire les importations des matières premières de l'autre côté de la frontière. Avant la guerre, je vendais mon sucre pour 380 euros. Maintenant, on a du mal à le vendre à plus de 160 euros.
4: Mais du côté ukrainien, le blocage de la frontière a du mal à Passé. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, estime même que le blocus à la frontière témoigne de l'érosion de la solidarité entre Polonais et Ukrainiens. Pourtant, les manifestants ne se disent pas victimes de l'aide à l'Ukraine, mais plutôt des règles et des normes européennes difficiles à concilier avec la situation compliquée qu'ils traversent depuis le début de la guerre. Martin Chabal pour France Inter à Varsovie.
1: Le président ukrainien qui participera samedi à une réunion du G7, deux ans après le début de l'offensive russe en Ukraine. Il sera question d'un nouveau train de sanctions contre Moscou après la mort en prison de l'opposant Alexei Navalny. Il n'a jamais pu devenir français de son vivant, mais ce soir, son cercueil sera recouvert du drapeau tricolore. Misak Manouchian entrera en fin de journée au Panthéon, 80 ans jour pour jour après son exécution par les nazis au Mont-Valérien. Le résistant communiste apatride y reposera aux côtés de son épouse, Méliné. 23 de ses compagnons d'armes seront aussi honorés symboliquement, leur nom gravé sur le caveau. À 18h30, la cérémonie d'une heure et demie s'ouvrira par la remontée des deux cercueils, rue Soufflot, pour retracer les temps forts de la vie des Manouchians, du génocide arménien au choix de la France et de la résistance. Ce sera à vivre en direct sur Inter lors d'un 18-20 spécial et avant cela, euh, dès ce matin à 8h20 avec vos invités Nicolas. À la SNCF, une grève en cache une autre mais pas avec le même impact sur le trafic. Après les contrôleurs le week-end dernier, c'est au tour des aiguilleurs de débrayer vendredi et samedi. Les perturbations attendues sont bien plus limitées, trafic quasi normal, dit même la direction de l'entreprise. Il faut dire Maxime Depps, que cette fois, seul Sudrail a déposé un préavis pour les salaires mais pas seulement. Le préavis porte encore une fois sur des questions de
2: rémunération de conditions de travail déposées le 31 janvier, il y a trois semaines donc, préavis distinct de celui des contrôleurs mais colère semblable pour Sud et son représentant Julien Trocaz.
1: Il faut savoir que les aiguilleurs, ils sont en responsabilité de la réalisation des opérations de sécurité donc s'ils décident de cesser massivement le travail, ils risquent d'avoir encore beaucoup de trains qui vont rester à quai.
2: À la différence près que cette fois-ci, détail qui n'en est pas un, la CGT, premier syndicat, n'appelle pas à la grève. Sudrail avance en solitaire pour que l'une des primes versées aux aiguilleurs soit rehaussée de 60 à 300 euros. Que cette prime compte aussi davantage pour la retraite. La question des embauches étant l'autre sujet au cœur des revendications.
1: Aujourd'hui, dans des départements, on supprime des trains faute d'aiguilleurs et d'aiguilleuses. Enfin, on veut, euh, même politiquement, et ça évidemment qu'on est favorable à avoir plus de ferroviaires dans le pays, mais pour avoir plus de ferroviaires dans le pays, il faut avoir plus
0: d'agents et aujourd'hui il en manque.
2: Reste qu'avec 902 recrutements en 2023, un tiers de plus qu'en 2022, SNCF Réseau se défend de ne pas embaucher. Le métier d'aiguilleur restant un métier cœur, dit-elle la direction promets
1: d'être au rendez-vous des embauches cette année. Maxime Deps. autre grève qui s'enlise, celle-là, la Tour Eiffel, elle va rester fermée aujourd'hui pour le troisième jour d'affilée. La CGT affirme que la mairie de Paris refuse de négocier pour l'instant sur la gestion économique du monument. La Tour Eiffel qui servira pourtant d'écrin aux Jeux Olympiques cet été à cinq mois de l'échéance. Les inquiétudes ne sont toujours pas levées sur la sécurité de ces Jeux. Près de 20, 25 000 agents privés sont nécessaires pour sécuriser les sites olympiques et le compte n'y est Toujours pas. Il y a donc urgence à recruter tous azimuts, y compris Sébastien Sabiron, chez des étudiants et des retraités. Tu me fais ton test de radio. PC pour agent 1.
5: À Noisy-le-Grand, près de Paris, ce centre de formation accueille jusqu'à 80 stagiaires en sécurité privée, dont Sifax, 19 ans. Il suit une formation accélérée de 3 semaines. C'est une formation très courte et ça permet d'avoir une certaine qualification pour travailler pendant les JO, en espérant avoir ma carte professionnelle. Pour susciter des vocations, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a contacté 186 000 retraités franciliens, dont Jacques,
2: 65 ans. Peut-être que ça pourrait me donner l'opportunité de croiser les grands champions. Euh, si ce qui m'était proposé, c'était de garder un parking en pleine nuit. Euh, bon, ça ne m'attirerait pas hein, du tout.
5: De son côté, la Fédération Française de la Sécurité Privée suggère de faire également appel aux aspirants gendarmes et policiers pour éviter un scénario catastrophe. Son président Pierre Brajeux.
1: Tout le monde a gardé en mémoire euh, le problème des Jeux Olympiques de Londres où l'armée avait dû être engagée en catastrophe au dernier moment. S'il manque quelques milliers d'agents de sécurité privée, l'armée saura faire. Si euh, le Delta est plus important, là, ça deviendra un vrai problème. C'est pour ça que nous sommes tous mobilisés pour que les forces armées ne soient pas mises à contribution.
5: Selon la direction interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, près de 18 000 personnes sont inscrites à la formation accélérée en sécurité privée, ce qui ne présage en rien de leur présence ou non durant les Jeux de Paris.
1: 30% des marques d'eau en bouteille accusées d'avoir illégalement purifié leur eau contaminée sans le dire aux consommateurs. Après l'enquête de la cellule investigation de Radio France, l'ONG Foodwatch porte plainte contre le groupe Nestlé Waters et les sources Alma. Cette association de consommateurs dénonce une fraude massive avec la complicité des autorités. En Corée du Sud, début de panique dans les hôpitaux. 70% des internes en médecine ont subitement démissionné cette semaine pour protester contre une réforme des études médicales. Les les conséquences de ce mouvement sont majeures. Rendez-vous reportés pour des césariennes ou des traitements de cancer. Le gouvernement parle d'une action illégale et leur intime de regagner immédiatement leur poste. La comédie française perd l'une de ses figures. Le comédien Roland Bertin est mort à 93 ans. Sociétaire du français pendant près de 20 ans, il a incarné le monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme ou Ivanov chez Tchekhov, Molière du comédien dans un second rôle en 2009. On l'a aussi vu dans une cinquantaine de films de Téchiné ou encore Chéreau. Et Parmi les sorties cinéma du jour, un film OVNI, l'Empire de Bruno Dumont. Entre Star Wars et Bienvenue chez les ch'tis, le réalisateur installe sa fantaisie intergalactique dans sa région de cœur, la côte d'Opale. Alexis de Demeyer, c'est disons une expérience, mais que vous nous conseillez de tenter.
3: Johnny est un jeune pêcheur du boulonnais, mais on découvre vite qu'il est aussi un cavalier de l'apocalypse sous les ordres d'un Dark Vador en robe à fleurs, interprété par Fabrice Lucchini, Heureusement, les forces du bien ne tardent pas à contre-attaquer. Des deux côtés, des têtes vont tomber à coups de sabre laser, bien sûr. Le prince
0: des ténèbres doit être enlevé de la surface de la terre. Celui qui touche à mon autre, il y a deux cas de sa gueule.
3: Comme à son habitude, Dumont convoque ici des acteurs débutants chargés de donner la réplique à Luchini, mais aussi à Lina Coudry et Camille Cotin. On retrouve aussi l'inénarrable duo de gendarmes de la série Petit Quinquin. Euh, faites attention à ce que vous dites. Vous, vous adressez quand même à un gendarmerie national. Le choc des cultures permet de pimenter ce choc des titans et le budget confortable, près de 8 millions d'euros, se ressent dans la qualité des décors et la précision des effets spéciaux. Dommage tout de même que Bruno Dumont réduise son propos à sa sempiternelle obsession pour la lutte entre le bien et le mal et qu'il se complaisse parfois dans un humour beauf, flirtant avec la misogynie.
1: L'Empire de Bruno Dumont, c'est en salle aujourd'hui.
2: Alexis Morel, merci suivre les éditos politiques et